0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalas de exaltarte, de poder rendirnos delante de ti. y Dios, como decía la, la estrofa de esta canción, queremos disponer un corazón abierto para ti, un corazón que puede estar conectado contigo. Señor, tú conoces cada una de las cosas que vivimos durante el día a día, durante esta semana que ha transcurrido, a asuntos de vida, de familia, de trabajo, de estudios. Tú conoces cuánta fatiga podemos traer en nuestro interior, en nuestra mente, ¿Conoces cuánta aún frustración podemos venir cargados o aún decepción? Pero para esto apareció Jesucristo, para quitar toda carga, toda culpa, todo aquello que no produce lo mejor para nosotros. Dios, oramos en este tiempo que tú tomes control sobre esta situación de cada uno de nosotros, desde lo personal y familiar, y que, Señor, en este tiempo podamos adorarte, que podamos rendirnos delante de ti, que tu palabra pueda refrescarnos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén quiero darle la bienvenida a todos los que están allí conectados a través de este espacio en el YouTube estoy feliz de poder reencontrarnos y estamos en nuestros 40 días de sabiduría espero que esté disfrutando todo el devocional y toda esta serie me gustaría que rápidamente podamos ir al libro de proverbios el capítulo 1 versículos 8 y nueve Dice Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 9, dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Estuve compartiendo algo de este mensaje el día jueves para los que estamos teniendo nuestro tiempo de ayuno, al cual quiero también invitarte todos los jueves a las 9 y 30 de la mañana. Y estaba hablando de cómo la sabiduría tiene algunos ingredientes importantes para nuestra vida, porque a veces... Creo que todos queremos decir quiero sabiduría, quiero sabiduría. Lo compartí en la primera parte. No vamos a poder recibir lo que no entendemos. No vamos a poder practicar lo que no conocemos. Entonces, cuando miramos proverbios podemos entender algunos principios fundamentales para sabiduría. Y el verso que hemos leído dice, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre». Siempre quiero recalcarles esto, decirles que sabiduría en la plataforma, la primera plataforma donde sabiduría va a fluir es en tu casa. Es con tus hijos, con mis hijos, es de padre a hijo, de hijo a padre. Por favor, si usted vive en compañía con sus padres, recuerda que ese es el primer lugar donde vas a ser impartido con sabiduría. Si tú tienes hijos, el primer lugar donde tus hijos van a recibir impartición de sabiduría es en tu casa. Entonces, la primera base de impartición sobre sabiduría es en nuestros hogares. Estoy viendo matrimonios llegando con bebés en brazos, eh, recién casados. Quiero decirle a esos padres que están emocionados, que están completamente contentos con tener este bebé en casa. Tengo que decirte, edifica un lugar, una plataforma tan saludable para que tus hijos puedan recibir esa impartición de sabiduría. Hoy en día, nuestras casas se han convertido en el centro de todo, pero menos en el centro donde se imparte sabiduría. A veces pensamos que casa debe ser de todo. Hoy en día, con toda esta coyuntura, la casa es completamente el lugar de la oficina de trabajo, la escuela, los chicos que están en la universidad. La casa también se ha convertido en lugar de los negocios, donde la gente prepara y hace negocios. La casa se ha convertido en todo, en la plataforma de muchas cosas, pero hemos perdido el enfoque que el hogar es la plataforma donde se imparte sabiduría. Si eres hijo, estás llamado a pedir a tus padres que te impartan sabiduría en tu vida. Es un derecho pedirle esto a tus padres. Yo diría que si un hijo, más tarde o mañana, se sienta con su papá y le dice estas palabras, lo va a meter en aprietos. Así que no sé cuántos hijos están allí conectados. Por favor, te voy a dar la licencia de que vayas, te sientes delante de tu papá y de tu mamá hoy, a la hora del almuerzo, o si estás desayunando recién. Dile, el pastor habló algo que nunca te lo he pedido y quiero pedírtelo a partir de ahora. Quiero que por favor imparta sabiduría sobre mí, papá o mamá. Y cuando hablamos de sabiduría, eso no estamos hablando sobre conocimiento acerca de algo, sino es sabiduría. Hemos dicho sabiduría es Dios mismo en nuestras vidas. Sabiduría es la presencia de Dios sobre nosotros. Sabiduría no es una gran idea, es un estilo de vida. Cuando hablamos de sabiduría, el primer principio para poder recibir sabiduría, por favor, entendamos todo. Número uno, aprendamos a oír. ¿A cuántos les gusta oír? Levanten sus manos los que les gusta oír. <ríe> Creo que no a todos. ¿eh? <ríe> en lo personal he tenido que aprender a oír. No, no me gustaba oír. Tengo que decirle la verdad, soy una persona que normalmente ando, como alguien diría, con el pie en el acelerador y me gusta ir muy veloz, pero he tenido que aprender a oír. Porque cuando hablamos de sabiduría, oír o aprender a oír es un principio fundamental. Y te hago una pregunta en esta hora, ¿cómo se encuentra tu nivel de escucha? ¿Qué tal? ¿En qué nivel vas? En tu nivel de escucha. En ese nivel no de escucha cosmética, sino de esa escucha donde estás enfocado, donde estás prestando atención. Es el nivel de oír lo que atrae sabiduría. A Dios le encanta la gente que sabe escuchar. A Dios le encanta la gente que está dispuesta a oír su voz, a buscar ese deseo. Y yo quiero decirte en esta hora, muchas veces, eh, hay veces hemos contado nuestros años de cristianismo. Cuánta gente ahí dice, uh, yo sirvo a Dios o conozco a Dios desde que era, desde el vientre de mi madre, desde que era pequeña o pequeño. Y eso es lindo, es trascendente. Pero un cristianismo trascendente, una relación con Dios trascendente, es cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y cada vez que tengo este, esta palabra de aprender a escuchar la voz de Dios, me quedo sorprendido y me encantaría haber sido como este Samuel desde muy pequeño escuchando la voz de Dios. Realmente el Antiguo Testamento, la persona que más me fascina hablar también es el profeta Samuel, porque aprendió a escuchar la voz de Dios. A Dios le encanta la gente que sabe escuchar su voz. ¿Cómo está tu nivel de escucha? El nivel de escucha es importante porque a Dios le encanta los cristianos que saben escuchar su voz. En el nivel personal de tu vida cotidiana, si estás casado, a tu esposa le, le encanta que la escuches. Yo no sé cuánta gente casada está allí conectada. Puedes tomarlo como un recordatorio, a tu esposa le gusta que le escuches. Y si quieres haz un hashtag, a mi esposa le gusta que le escuche. A tus padres les gusta que, que, que los escuchen. No voy a dejar de lado. A los esposos también les gusta que los escuchen. Los hijos quieren ser escuchados. Los padres quieren ser escuchados. Y nuestro nivel de escucha tiene que mejorar cuando hablamos de sabiduría. Y yo creo que, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez tuvieron esa experiencia de que te enviaron a comprar. ¿A cuántos de ustedes le enviaron a comprar y tu mamá te dijo, mira, quiero que vayas a la tienda y compres ciertas cosas? Entonces tu mamá de repente te decía, anota. Y te decía, no, 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 díctame mamá, díctame. Entonces de pronto ella te dictó una lista de cuatro cosas. Y no sé si te pasó, saliste de casa, llegaste a la tienda y te olvidaste todo. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado esto? A mí me ha pasado cuando era pequeño, antiguamente, ustedes saben que no había tantas tiendas como ahora. Entonces tú llegabas a una tienda y había una cola. Y hay veces hasta la cola llegaba bien y de pronto de la cola hasta donde tenía que pedir había olvidado todo. Si tú eres de estos, pues entonces quiero decirte, no ha sido el único. También he pasado por esto, pero cuando hablamos de sabiduría es que nuestra mente es ligera. Nuestra mente olvida rápido, nuestra mente va a tener la capacidad de olvidarse. Algunos dicen en 72 horas va a olvidar todo lo que estamos hablando ahora. Y cuando hablamos de sabiduría, sabiduría tiene que ver con tu nivel de escucha. Dios habla en todo tiempo. Él siempre está hablando. Somos nosotros los que nos negamos a hablar. Somos nosotros los que estamos distraídos, desenfocados, o que probablemente hemos cerrado nuestro oído a Dios. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis, dice el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia a través de la historia de la humanidad. Dios ha hablado en distintas formas. Dios habló con Abraham, Dios habló con muchos hombres de la Biblia. Aún me llamó la curiosidad este joven Isaías que de pronto él escuchó una conversación que Dios estaba teniendo en el cielo y cómo fue que este hombre logró captar esa frecuencia, cómo se metió a esa frecuencia y es que momentos a solas con Dios, pasar momentos con intimidad con Dios, afina nuestro oído a veces hay personas que me dicen ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? pues necesariamente tenemos que buscar hacer algo muy importante callar las voces equivocadas para aprender a escuchar la voz de Dios Dios está buscando que nosotros podamos recibir esa sabiduría que viene. él. La sabiduría de parte de Dios llega a nuestras vidas a través de su palabra, a través de nuestros padres, a través de gente que te ama y que Dios ha puesto con una autoridad espiritual sobre tu vida. Así que necesitamos aprender a saber sabiduría, a, a tomarla en nuestras vidas. A veces tú puedes pensar que para que sabiduría venga a tu vida tiene que ser alguien, no sé cómo, no sé cuál es tu imagen, pero a veces Dios puede hablarte a través de un niño, de una niña. Dios puede impartir sabidurías a tu vida de una forma muy puntual. Así que si alguien anhela sabiduría necesita revisar su nivel de escucha. ¿A quién oyes? Número uno. ¿A quién estás oyendo? ¿De quién estás dispuesto a recibir? Hay algo que tengo que precisarte. Si personalmente has decidido no oír a nadie, pues finalmente estás yendo por la vereda de la necedad. Dios anhela que usemos nuestra capacidad para oír. La llave para abrir la puerta de la sabiduría a nuestras vidas es aprender a oír. Y la Biblia dice claramente en el libro de Santiago 1.19 Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Diga, rápidos para escuchar. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos dispuestos a ser prontos para oír. Y para aprender a oír, te lo dije hace un instante, muchas veces será necesario aprender a callar el ruido o las voces equívocas. Callar nuestra voz misma callarnos nosotros mismos y también aprender a callar voces incorrectas. ¿Cuántos de ustedes saben que Zacarías y Elizabeth, cuando los padres de Juan el Bautista, cuando Elizabeth estaba embarazada, eh, Zacarías fue enmudecido todo el tiempo? A veces para estar más claro con Dios necesitamos callarnos o callar las voces incorrectas yo no sé cuántas esposas quisieran que sus esposos se callen, pero no es este no me vaya a tomar este sustento bíblico lo que estoy tratando de decir es que si queremos afinar nuestro oído a la sabiduría pues necesitamos reconocer qué voz voy a escuchar qué voz voy a dejar que pueda influenciar sobre mi vida y esta debe ser la que está basada en la palabra de Dios, entonces número uno necesitamos aprender a escuchar número dos, la instrucción Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, diga la instrucción. Y esto me gusta mucho porque la instrucción tiene que ver con aquellas cosas que guardamos dentro de nuestro corazón. Y hace unos días estaba publicando en Facebook y estaba poniendo de esta forma, si tu hijo no te escucha todo el tiempo, no te preocupes, preocúpate porque te está observando. Entonces muchos como padres pensamos que instruimos a nuestros hijos cuando le decimos, mira, mira, esto es hace así, así, así. Y eso es impartir conocimiento, pero cuando hablamos de instrucción, hay cosas que tú y yo hacemos y practicamos que nuestros hijos nos están viendo y lo están guardando en su memoria, lo están guardando en su corazón. Instrucción está basado en lo que recibimos de nuestro Padre y lo guardamos en nuestro corazón. Instrucción está basado en lo que llevamos dentro de nuestro Padre. Vivencias, experiencias, ejemplo de vida. Vivencias, experiencias y ejemplo de vida. Han pasado los años y he tenido que recordar muchas cosas de mi padre y las he visto en mi vida. Entonces, me logro dar cuenta que cuando la Biblia habla y dice Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, estamos hablando que sabiduría viene en la primera plataforma de tu vida, tu casa, vivencias, experiencias, ejemplo de vida. Por eso siempre quiero animar a los padres que estén... Cerca a los hijos, haciendo cosas con los hijos. Tus hijos van a aprender a orar porque te ven a orar. Tus hijos van a aprender a leer la Biblia porque lees la Biblia. ¿Cuántos de nuestros padres siempre a veces nos exigieron solo a estudiar, pero no a estudiar la palabra? Nuestros hijos van a levantar sus manos cuando nos vean levantar las manos a Dios. Aunque la mayoría de nosotros no hemos recibido una instrucción perfecta de nuestros padres por lo mismo que ellos son falibles, pero estamos llamados a recibir la instrucción que proviene de Dios, la instrucción que solo Dios está poniendo en tu vida y en mi vida. Deuteronomio 6, del 6 al 9, la Biblia habla puntualmente de qué es lo que usted y yo estamos llamados a hacer como padres, porque la educación y la impartición del conocimiento y la instrucción le fue otorgada a los padres. Nuestros hogares siguen siendo ese lugar donde tú y yo seremos entrenados para convertirnos en gente sabia. Si hay un mejor lugar para preparar a nuestra generación es tu casa, es nuestra casa. A veces converso con padres o madres y me cuentan los sueños que tienen para sus hijos. Me gusta escucharlo. Y eso son cosas buenas porque todo padre tiene grandes sueños para sus hijos. Pero hay veces no tienes toda la capacidad para poder vertir sobre ellos una preparación que a ti te gustaría porque podría ser las finanzas una limitación. Pero quiero decirte en esta hora, no te limites por las finanzas que no tiene, utiliza la plataforma que Dios te ha dado, tu hogar, para impartir sabiduría sobre ellos. Para que mañana más tarde, vayan donde vayan, estén donde estén, sea la sabiduría, ese entendimiento de lo que Dios realmente es que pueda trascender en la vida de ellos. Es increíble el poder de la enseñanza, pero más poderoso es tener un corazón enseñable. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que ellos deben desarrollar un corazón enseñable. La enseñanza es poderosa, a veces yo hablo con personas que saben muchísimo y me gusta conversar con gente que sabe mucho, pero tú sabes que lo trascendente no es hablar con gente que sabe mucho, sino lo trascendente es que tú tengas un corazón enseñable, que yo tenga un corazón enseñable. ¿Sabe cuál va a ser lo más lindo cuando pasas tiempo con alguien que sabe algo más que tú? No es lo bonito que habló esa persona, sino cuánto de lo que esa persona habló yo lo he recibido por tener un corazón enseñable. La enseñanza son todas esas cosas que nuestra madre nos señaló. ¿Cuántas mamis están allí conectadas y les encanta enseñar? El otro día hablaba con un adolescente y le preguntaba, este, ¿con quién te identificas más, con mamá o con papá? Y me decía, con mi mamá. ¿Y por qué le dije? Porque mi mamá me enseña. Mi mamá me ayuda a, a ver los temas de la tarea. Me exige. Me controla. O sea, ya esta es una mamá ya. Entonces, este... Esto es, pasa, pasa. Todas las mamás que están de esta forma. Arrepientas. No, es una broma. Lo que tengo que decir es que Dios les dio a las madres ese don para enseñar, ese don de la enseñanza. Y, y yo recuerdo, en mi hogar, yo tengo que mirar muchas cosas. Mi madre me enseñó a boxear, ¿me entiendes? O sea, mi mamá era una mamá un, un poquitito loca también, ¿no? Para enseñarme a boxear. Pero ¿sabes qué? Es que yo fui a una escuela pública, una escuela estatal, y en mi época, 53 niños estaban en un salón. ¿Tú te imaginas? Todos hombres. De hecho, que habían peleas diarias. Entonces, entonces mi mamá un día me dijo, mira hijo, yo estoy muy ocupada yo cuando alguien te va a molestar, yo no quiero que tú me vengas a buscar porque yo no voy a poder ayudarte. Así que tú tienes que aprender a defenderte. Entonces mi mamá me enseñó a coger los puños y me dijo, tú vas a boxear así, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Mira, las mamás hasta enseñan a ser boxeadores a sus hijos. Es, son situaciones donde podemos mirar que nuestro hogar sigue siendo el mejor campo para ser entrenados en sabiduría. Las personas que anhelamos sabiduría debemos estar diciendo dispuestos. Número uno, a oír. Número dos, a recibir la instrucción, a guardar las cosas correctas de nuestros padres. Yo como padre tengo muchos errores. Mi hijo está a punto de cumplir la mayoría de edad y yo lo más que quiero es que le vaya bien, pero lo segundo que quiero es que no se acuerde de nada de todo lo malo que he podido hacer, que eso lo borre, que se vaya solo con lo bueno. Y yo estoy seguro que él va a tener una gran bendición de parte de Dios en su vida en hacer las cosas que él sueña para Dios. Pero una de las cosas importantes que tengo que citar es que sabiduría es también aprender a dejarse enseñar. Nadie puede ir a las ligas mayores si primero no pasas por las ligas iniciales. Las ligas mayores. ¿Y cuál es tu primera fase? Tu casa. Necesitamos aprender a sab saber recibir la instrucción de nuestro padre y las enseñanzas de nuestra madre. La Biblia habla, y me dejó pensando, porque menciona sobre guirnaldas de gracia y collares. ¿Cuántos de ustedes han leído este versículo y no lo han entendido? ¿Por qué? Porque dice, porque guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Ah, suena bonito, pero no lo entiendo. Y me puse a averiguar sobre lo que significa guirnaldas. ¿Cuántos de ustedes saben que las guirnaldas son esos laureles que se le daban a los campeones en las Olimpiadas? Si usted logra visitar el Estadio Nacional de nuestro país, va a encontrar que a muchos buenos atletas se le ha entregado un espacio donde ponen laureles y su nombre al centro. Antiguamente, las personas que alcanzaban, que destacaban, les ponían guirnaldas. Y dice que cuando tú recibes... La instrucción, cuando tú recibes la enseñanza, serán como guirnaldas de gracia sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gente te mire, cuando la gente observe a tus hijos y a mis hijos y vean esas guirnaldas, dirán, ahí viene un campeón. Ahí viene ese que le ganó o ganó en su generación. Es un campeón, guirnaldas de gracia cuando ustedes recuerdan en el antiguo imperio romano el César tenía sus guirnaldas y el César para Roma representaba el, el ejemplo el modelo de todo y cuando la gente miraba miraba la cabeza del César y había unas guirnaldas sobre él la Biblia dice que el entendimiento cuando tú recibes la enseñanza y la instrucción serán guirnaldas sobre tu cabeza Qué lindo yo quiero ir a muchos lugares y que la gente pueda ver esas guirnaldas en mi cabeza pero para avanzar un poquito rápido ¿sabes qué más? habla de collares y dice claramente porque sean guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello ¿a cuántos de ustedes les gusta usar un collar? creo que todos de jóvenes hemos usado un collar y algunas personas siguen usando un collar y yo me puse a averiguar collares y los collares se llevaban desde el Antiguo Testamento pero ¿a quiénes se les daban collares? te voy a citar un ejemplo cuando José se fue a sentar al trono de Faraón Dice la Biblia que Faraón lo hizo vestir de ropas reales, pero también le dio un collar y el collar representaba virtud. El collar no era un asunto de moda o de outfit, como hoy día puede la gente señalarlo. Era un asunto de dignidad, era un asunto que era de destacar. Pero cuando la Biblia hace esta comparación, está diciendo dos cosas muy bonitas. Cuando tú recibes la instrucción, cuando tú recibes la enseñanza, hay dos cosas que van a trascender en tu vida. Guirnaldas de oro o de gracia sobre tu cabeza y collares sobre tu cuello. Significado de dignidad. Yo quiero animarte, quiero decirte de todo mi corazón, Hacerte recordar que Dios tiene grandes recompensas para ti, y para mí, pero es necesario aprender a recibir sabiduría. En mi primera lectura sobre el tema de collares, cuando yo estaba mirando esto, ¿qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? De que por cada instrucción y por cada enseñanza, mire, yo quiero que muestre, mire el versículo, estoy leyéndote el versículo 9 porque guirnaldas de gracias son para tu cabeza. Y diga conmigo, collares, no dice collar, no dice un solo collar, dice collares, diga conmigo collares. ¡Qué lindo! Porque en mi primera lectura yo pensé que solo decía collar, pero de pronto vi que dice collares. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada enseñanza que tu madre te ha impartido y tú lo has aplicado, tendrás un collar. Un collar de distinción, de bendición, de trascendencia en tu vida. ¿Y no te parece una cosa hermosamente loca? Que mañana más tarde, porque todos crecemos, ya no estaremos en casa, pero la gente te mirará y vira, mirará tus guirnaldas de gracia y dirá, ahí viene un campeón, ahí viene una campeona de su generación, porque ha sido ser una buena hija, ha sabido ser un buen hijo, pero también mirarán tus collares, que esos collares que te resaltan porque has recibido la enseñanza de tu madre. Dios quiere que seamos esa gente llena de gracia y llena de esos adornos originales. Estos no son adornos simplemente materiales, sino originales como consecuencia de la sabiduría. Espero que tú y yo podamos estar sedientos de sabiduría. Espero que tú y yo podamos desear sabiduría. Y en esta hora me gustaría que podamos orar y que podamos decir, Señor, creo que no he estado tomando en serio el tema de sabiduría. Y a partir de ahora yo quiero recibir instrucción y quiero recibir enseñanza. Quizás algunas personas estarán diciendo ya no estoy en casa. Mi madre y mi padre están lejos. Pero Dios es ese padre que puede seguir impartiendo instrucción y enseñanza en tu vida. Si tienes hijos, imparte sobre ellos instrucción y enseñanza. Si tú eres parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida, te aseguro que tu vida será distinta, trascendente por lo que Dios va a traer a través de la instrucción y la enseñanza. Recuerda, necesitas aprender a escuchar, necesitas disponer un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, un corazón enseñable, un corazón que reciba la enseñanza y la instrucción. Acompáñame a orar. Dios, gracias. Gracias por tanto amor, por tanta belleza que tú tienes para nosotros a través de la sabiduría. A veces nos centramos tanto en lo externo que olvidamos que hay guirnaldas de gracia por sabiduría en nuestra cabeza, que hay collares como consecuencia de recibir la enseñanza. Oh Dios, ayúdanos a amar la sabiduría, que como hombre, como mujer pueda amar la sabiduría, que como hijo pueda amar la sabiduría. Oh Dios, aún como cabeza de un hogar, como jefe de familia pueda amar la sabiduría. Quiero resaltar desde esa forma Oramos en este tiempo, Padre, para que Tú puedas obrar en cada una de nuestras vidas y podamos ver días nuevos. Oh Dios, guíanos en este tiempo. Te lo pedimos, a partir de ahora, buscar instrucción, recibir enseñanza, inclinar nuestro oído para Ti, callar esas voces incorrectas. Lo necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Si estás viéndome por primera vez, yo quiero animarte que puedas recibir a Jesucristo como Tu Señor y Salvador e inicies una vida nueva donde la sabiduría pueda también coronarse sobre tu vida y puedas recibir esa corona, esas guirnaldas de gracia sobre tu vida. Acompáñame a orar. Dios, dile gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo para salvarme, por enviar a Jesucristo tu Hijo para traer bendición a mi vida. Y en este instante reconozco mis pecados, dígales, me arrepiento de ellos y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador. A partir de hoy quiero que esas guirnaldas de gracias estén sobre mi vida y esos collares estén como consecuencia de recibir tu enseñanza en esta nueva vida. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.